0: что понятно, никто из нас не хочет, чтобы ребенок падал. И малышу сейчас не просто, его просто разрывает внутри от всего нового. Но ему вот нужно!
1: Как говорится, если вы можете спокойно выдерживать плач ребенка, то, скорее всего, это ваш ребенок. У меня уже цен выработался на эти крики. Мне она ну вообще плевать хотела на то,
2: что ты ей там говоришь: Бросает, раскидывает. Она стала на все высказывать свое мнение. Вставай, подходи ко мне, я тебя подниму. Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат», подкаст для трое молодых мам» Проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому один год и пять месяцев.
0: Всем привет! Меня зовут Майя
2: и мои доченьки Евелине один год и один месяц.
1: Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефании один год и один месяц. Приятного вам прослушивания! Еще совсем
2: недавно ваш малыш лежал в кроватке, рассматривал погремушки, учился позать и сидеть. А сейчас это маленький тайфун, который носится по дому с криками и сшибает углы. На площадке он вырывается из ваших рук и бежит на самые высокие горки. Или наоборот, все время просится на ручки и с высоты маминого роста желает всю прогулку рассматривать на вон тех птичек. Дома ему непременно нужно все открыть, разобрать сломать перевернуть и рассыпать и появляется избирательность в общении со взрослым например непринятие чужих и требовательность по отношению к близким
0: в общем малыш активно познает мир а мама просто старается выжить и знаете тот самый прикол если малыш затих и стоит тишина значит нужно срочно бежать к нему что-то случилось а вот этот прикол становится реальностью
2: угу, но не будем
0: забегать вперед В этом выпуске поделимся с вами, как сейчас изменилась наша жизнь с малышами, что мы проходим и какие у них возрастные приколы.
2: Когда вы заметили первые изменения в поведении своего малыша и
1: что это было? Мне обычно было сложно сказать, так как у малышей всегда что-то новое, всегда что-то происходит. Периоды, когда тишь догладь, гладь, они просто настолько короткие, что все изменения и скачки роста сливаются в одно. Но все таки после года произошли у нас очень резкие изменения, и сложно было их не заметить. Первое такое явное, что точно невозможно было пропустить, и сопровождалось это слезами, это отказ от второго сна после года, примерно в год и месяц. Сначала я думала, что это ложный отказ, и пробовала все-таки укладывать. Обычно консультанты по сну так и советуют переждать и все равно предлагать два сна. Но если честно, меня это очень сильно выматывало, и я решила немножко забить. Это такой, знаете, стал лозунг вообще мой. Немножко забивать на какие-то вещи. В общем, решила забить и оставить только один сон. А если буду видеть, что ей сложно, и она не выдерживает столько бодрствования, то снова вернуть два сна. У вас так было, девочка, У вас был ложный отказ? У Лёши скорее был отказ от второго сна где-то в год и два, но я бы не сказала, что это связано прям с кризисом, так что у нас такого скорее не было. Малыши переходят на один сон, там, около 15 месяцев. Плюс-минус, конечно, все малыши разные, но у нас это произошло раньше. И сейчас я вижу, что Стеша, в принципе, выдерживает, и реально ей комфортно с одним сном. Поэтому м- в моем случае я правильно сделала, что <laughs> решила забить и оставить один сон. То есть я там продолжала, буквально, знаете, раза 3-4 попыталась. И все, и каждый раз я думала, блин, зачем я это снова попыталась, думаю, все, короче, психанула и сделала один. И по итогу вот все было хорошо. У нас тоже скачки со сном
0: стали в год появляться. Я тоже не связываю это, в принципе, с кризисом. Мне кажется, это просто так совпало что в год она месяц практически укладывалась на один сон и ее невозможно было уложить на два сна ни в какую даже если один сон она там могла поспать полчаса все равно она вот поспит один сон и ни в какую не уложится на второй но потом спустя три недели вернулась два сна как и было это о ну значит это был ложный отказ но в итоге снова прошло три недели и снова она перешла на один сон и видимо все он так и останется с нами хотя я все еще пытаюсь на два сна укладывать иногда получается, если она рано просыпается.
2: Да, я понимаю. Очень грустно отказываться от второго сна, ты думаешь, что, да, поспи,
1: да, мама да, отдыхает да, в это время. Да, да, да. Как будто мое время забрали, реально. Да, да. Ну и ещё, конечно, один момент, который также я очень сильно заметила, это был такой, знаете, протест за едой. Стеша специально бросала приборы на пол, при этом прям смотрела на меня и бросала в этот момент В общем, видно было, что ребенок начинает прощупывать границы, что можно, что нельзя. И за одну трапезу я могла раз 15, наверное, просто поднять ложку. Поднимала и при этом говорила, что если ложка не нужна, положи на стол, а на пол не кидай. Так прошло очень долго. Если честно, мне казалось, что целая вечность. И я вообще не знала, что делать, ругать, не ругать, забирать приборы на время. Но по итогу приняла тактику выжидания и просто запаслась терпением. А также перестала Стала поднимать прибор то есть выкинула значит все кушаешь без прибора но в следующую трапезу я все равно и предлагала ну вот в самом начале трапезы я все равно предлагала прибор и затем как резко это началось так резко и закончилось вот одним днем теперь смотрю всегда кладет прибор на стол если она им не пользуется также после года стало лучше есть приборами тоже резко если раньше 30 процентов знаете там за всю трапезу в самом начале немножко поклюет ложкой вилкой то сейчас это где-то 70%. А у вас было такое с едой?
0: У нас наоборот, я особо не предлагаю приборы, но его видят, что мы ими пользуемся и настойчиво требуют дать ей вилку, ложку, да, и хочет как взрослая, и начинает ей орудовать. Я просто я немного переживаю, что она может себе ткнуть в глаз, но в итоге <laughs> я сдаюсь, и в целом все в порядке, она справляется, у нее получается, ей это интересно. Но я как-то, знаете, еще, наверное, думаю, что она совсем малышка, как-то забывая про этот момент, она уже сама изъявляет свое желание «дай».
2: Uh-huh. Ну, знаете, как было? Не... У нас не было проблемы с приборами, и мы просто то не хотелось есть, то хотелось есть именно то, что у нас. Хотя у нас... То же самое, просто непорезанное. Да, да, Но да. ему нужно именно у меня. И вот он будет сидеть, орать. Или там, например, утром мы завтракаем, и мы с мужем пьем кофе. Понятно, детям нельзя пить кофе. Но ему вот нужно. И вот он
1: сидит и орет. Очень знакома, да, у нас то же самое, также она у меня и ложку-вилку отбирает и сидит такая, знаете, с двумя приборами, просто не может сконцентрироваться, не может понять, как ей кушать тем или тем предметом, но это интерес, интерес ребенка, это хорошо, что у наших детей есть такой большой пищевой интерес, но иногда это, конечно, требует некоторого терпения. Еще касаемо сна хотела добавить, у нас очень поменялся ритуал на сон. Раньше, вот, знаете, я ее гладила и шикала, и она засыпала. А теперь мы читаем книжку и поем клубельную, и она под это засыпает. Я еще начала потихоньку отселение в свою кровать после года. Пока мы остановились на этапе приставной кроватки. В принципе, мне вполне комфортно в таком формате, истешек нам не выползает только под утро, чтобы слезть с кровати. Но эти изменения с ритуалом и переселением в кровать скорее положительная сторона взросления, нежели кризис. То есть, знаете, я вижу, что ребенок, он как бы вырастает, и это не сопровождается какими-то истериками или еще чем-то. То То есть, вот такое у меня появилось ощущение, что вот она резко как-то перешагнула какой-то этап взросления. Ну, естественно, мини-этап взросления.
0: Ну, Для для нас это, может, маленький шаг, а для них это большой, огромный шаг. Да,
1: да, однозначно. Ну и я говорю, просто обычно очень это все плавно происходило, развитие вот до там 6-7 месяцев все как-то было очень плавно. Ну да, были какие-то скачки, но в принципе они были довольно плавными. Я даже не замечала, как у нас менялись моменты с кормлением, да, со сном. То есть это все как-то было очень плавно и потихоньку. А сейчас это, вот я говорю, что-то прям такое происходит, с ног на голову переворачивается.
0: Ой, девочки, помните ли вы вообще те времена, когда мы кормили грудью? Мне кажется, это было миллион лет назад.
2: Да, согласна. Я иногда думаю, господи, как я это пережила. А мне грустно, если честно, что это кончилось. Но я имею в виду не только ГВ, а
1: вообще вот этот вот... Малышковый период. Первый период, да. И по поводу трапез еще тоже добавлю. К году устеши началась супер непонятная для меня вещь. Она вообще не хочет выходить из-за стола. Я просто до сих пор не знаю, что с этим делать. Вот когда она уже поела, и даже я ей дала добавки, я говорю: пошли мыть ручки, и начинается жесткий протест. Я, конечно, придумала маленькую хитрость это дать кусочек какой-то еды, например, банан. И в это время, прям пока она ест, я ее отстегиваю потихонечку э, веду в ванную мыть руки. И тогда. удается совершить обед Конечно, мамы, у которых детки неохотно едят Могут сказать, ну что тут такого Ест и ест, это же хорошо Хуже, когда вообще не ест Но я, если честно, когда смотрю, когда она уплетает Две порции соразмерные с моими порциями Я начинаю переживать И вот после такого плотного обеда, еще и выходить из-за стола не хочет Я много пересмотрела материала о многоешках, И по итогу приняла для себя такую, знаете, меру объема пищи в голове, которую я могу ей дать Конечно, это не строгая мера, но все же видно, что Стеша не может пока контролировать свой аппетит И как будто не понимает, когда она наелась, а когда нет И я сама по ней же вижу, что все, ей хватит и если честно, до сих пор не знаю, правильно ли я поступаю. Нам точно нужен специалист. Надеюсь, скоро на эту тему запишем выпуск, потому что о многоешках мало говорят. Еще хотела спросить у вас знакома ли вам такая ситуация, когда малышу стало скучно дома, <laughs> потому что у нас сейчас стало так после года Стешина скучили все ее игрушки. Дома ей скучно, и мы теперь два раза гуляем на улице. Если честно, мне это делать очень сложно, ибо мне просто лень. Но дома теперь сидеть очень сложно. Она реально крушит дом. <смех> Ощущение, что у нее стало в два раза больше энергии. И дома она это выплескивает в то, что залазит куда-то. А, только... Она обычно стремится забраться повыше. Это, конечно, такой, знаете, момент опасный. Да, это девиз
0: просто этого лета. Гуляем на площадке по 2-3 раза в день, потому что дома сидеть невозможно, и Эва сама ползет к двери, ползет к своим
1: ботинкам надень мне и пошли гулять. Теперь у меня большой вопрос: что делать, когда дождь на улице? <гуляем> Чем занять ребенка? У нас сегодня
0: первый день дождя в
1: Питере. То он уже сутки.
0: Сейчас мы записываемся, и Даня сидит Эвой, и он сказал, я не выдержу больше дома, мы пойдем гулять в дождь <laughs> в магазин. О-о-о.
2: Знаете, забываю, что моему ребенку-то уже не год, а полтора, и вот мы что-то с вами обсуждаем, и такое: А, кстати, у нас сейчас вот так и потом, думаю, так, мы вообще-то тут про кризис одного года говорим. Короче, когда Леша исполнился год, он уже достаточно хорошо начал ходить сам, без поддержки. Но тогда еще была такая, как бы, не до весна, и мы не очень много гуляли, потому что было холодно, и толком в песке не посидишь, и не покатаешься нигде. Так что не сказать, что мы часто гуляли, плюс я еще пользуюсь такой хитростью, я не выкладываю все игрушки сразу и про некоторые вот забывает поэтому у нас не было такого, наверное что какие-то игрушки ему наскучили, потому что я их периодически обновляю
1: Да, мне кажется, пора применять этот лайфхак, потому что у меня я так не делаю,
0: кажется, пора Я так делаю, но это вообще не имеет никакого эффекта, если честно либо ненадолго Мне кажется, первый год — это тот самый момент, когда с малышом становится намного прикольнее проводить время, но в то же время настолько же сложнее. Ты вдруг обнаруживаешь, что человек-то уже взрослый, он все понимает, ловишь его внимательно следящие за тобой глаза, прямой взгляд. И видишь, как у него в мозгу поворачиваются шестеренки, и он устанавливает причинно-следственную связь. Это вот э, Настя, как ты говоришь, э, Стеша роняет ложку и смотрит, как ты будешь реагировать. И начинается вот как раз эта игра. И я называю А что будет, если? А что будет, если я уроню кружку с водой на пол, посмотрю на маму? А что будет, если я кину себе песок в глаза? Примерно начиная с 11 месяцев, я начинала замечать какие-то изменения в поведении Эвы, ее привычках и так далее. А потом неожиданно это, знаете, выстреливает, и кажется, что вот этот скачок произошел за один день. Хотя малыш на самом деле просто долго и усердно копит новые знания, умения, а потом в какой-то момент у него... Устанавливаются эти нейронные связи в голове, и до него наконец доходят какие-то вещи. Даже внешний малыш кажется уже совсем другим. Прям как-то резко взрослеет, вытягивается, лицо меняется. Вот я прям по Эве это заметил. Вроде такая же, но вот совсем другая, знаете. Из изменений, которые явно были замечены нами в Эве, она стала на все высказывать свое мнение своим малышковским языком, <laughs> повторять за нами то же самое, что делаем мы, и в то же время говорить четко «нет», мотать головой. Также просить пальчиком и стонами сопровождать <laughs> — это что и нужно вроде и еще нет таких прям четких слов, но всегда понятно, что малышу нужно. А еще мне кажется, у нее супер память. Если ей что-то показать новое, она внимательно следит и потом повторяет или просит нас повторить. Также я заметила, что она стала такой хитрюгой, приколисткой. Я не могу вот прям конкретно это описать, но это какое то прям, знаете, состояние ее бандитки я её называю. Она что-то делает, смотрит на нашу реакцию и смеется. Иногда специально, например она сидит, орет в другой комнате, приходишь, а она ржет над тобой, уходишь, она снова орет, приходишь, она ржет
1: над тобой. Чувство юмора уже у нее формируется, блин, так круто, что реально у малышей есть чувство юмора в таком раннем возрасте. Это очень прикольно. И
0: прикол, мы когда сидим с Дани, там общаемся, пока она играет, начинаем с Дани смеяться, Эва не в контексте, но она тоже начинает смеяться, что-то нам поддакивать,
2: говорить и хихикать. Про чувство юмора у нас была недавно прикольная ситуация. Я укладывала Лёшу спать и говорю: леша давай уже спать, нам пора. И он ложится на кровать, закрывает глаза и начинает так рыпеть. Все, я уснула.
0: Очень прикольно. Вот начинается веселое время. Также очень прикольно, что Эва уже сама знает все ритуалы. Например, когда мы приходим после прогулки домой, она сразу ползет в ванную, или сейчас она уже, кстати, ходит, это наши новости небольшие. Эва начала ходить. Очень большие, поздравляем. Да, спасибо. Uh, идет в ванную, потому что знает, что сейчас мы будем мыть руки. Или утром также идет сама ванну, так как знает, что сейчас мы будем подмываться uh-huh. и чистить зубы. Как у ваших деток, вот Эви очень нравится чистить зубы, и она прям знает, что мы делаем это утром и вечером. Например, вечером она сидит uh, в ванной и показывает пальцем на зубную щетку. Типа, давай чистить зубы. Я говорю, сначала помоемся, потом <laughs> будем чистить зубы перед сном.
2: Ой, у нас пока так, не очень, потому что Леша не хочет давать зубную щетку. Он хочет чистить сам, mm-hmm. но понятное дело, что хорошо почистить сам он mm-hmm. пока не может. И выходит, что он просто там оближет пасту, погрызет зубную щетку и все и не хочет ее отдавать. Я уже пыталась, чтобы он мне чистил, я чищу ему, предлагала наоборот, короче, ничего не работает. Он просто самостоятельно у меня парень хочет чистить зубы сам.
1: Лиза просто сам. Вот Но в моем случае работает лайфхак с тем, что я даю ей свою щетку и она мне чистит зубы. У нас это вообще работает. То есть пока она там чистит зубы маме, у меня есть пару секунд, когда я могу тоже к ней залезть и быстренько почистить. Угу. Ну вот иногда работает напротив зеркала, и тогда
2: угу. он дает мне свою руку, чтобы он, держа щетку в своей руке, типа чистил сам. Угу. Но тоже не всегда срабатывает.
1: Я думаю, что у сейчас э, болят зубы, вернее, они лезут, и поэтому болят. Боже, знаете, иногда кажется, когда они не лезут, то как будто они вечно лезут постоянно. Ждем mm-hmm. этого рубежа, когда закончится ТПП с зубами. Но у нас тоже, да, сейчас проблемная эта вся процедурка. Как только я не ухищряюсь, но э, желание у нее не супер большое, ей тоже хочется самой забрать щетку. большая проблема. Э, пытаюсь договориться иногда получается, иногда нет. В общем, это такое, конечно, квест почистить зубы. Ну, сама чистит, хотя бы что-то там ковыряет немножко, хотя бы сама чистит, знаете? то есть Тут не суть в том, что она вообще не хочет их чистить, а она хочет их сама очистить.
0: У нас в этом плане ритуал. Сначала я ей почищу, потом она отбирает щетку, сама чистит. И я просто стою, жду. Говорю, какая она молодец, что она сама чистит зубки, как у нее отлично получается. И когда она начистится, она сама отдает мне щетку. Еще хотелось бы поговорить про сильный скачок в физическом развитии, конечно же, помимо интеллектуального. Эви надо тоже, как истеши, везде лазить, прыгать, насколько она может танцевать и так далее. В этом плане дома ей скучно, зато на площадке просто разойдитесь все. И для меня стало шоком, что она уже лазит по взрослым горкам, съезжает с них. Конечно, мы страхуем, но она просто лазит везде. Особенно ей нравится это делать со взрослыми ребятами, но об этом я еще позже расскажу. Также хочется немного здесь добавить про безопасность. Дома, конечно, нужно убрать все опасные предметы с досягаемости малыша лекарства, колющие-режущие предметы, батарейки и так далее. Но при этом хочется призвать соблюдать баланс, то есть чтобы малыш не жил под таким куполом, <губ> где все безопасно и прекрасно, он должен знать, каково это падать, ударяться и так далее, потому что это опыт. Вот сейчас у нас постоянно шишки на лбу, на коленях, на руках, царапины и так далее, но я вообще спокойно к этому отношусь. Я говорю, дочь, ну ты упал, да, больно тебе, неприятно, но
2: вот так. Да, ну вообще это очень важно, чтобы ребенок учился падать. Хоть звучит, конечно, не очень приятно, но если у ребенка всякие там подушки вокруг него обвязаны, то он не будет учиться чувствовать свое тело и не будет учиться правильно группироваться, пока он падает. Так что это очень важно.
1: Да, это очень важный опыт для малышей. Еще важно родителям правильно реагировать на то, когда малыш упал, и либо же ударился, либо еще что-то произошло.
2: Да. О, слушайте, у вас есть такой пал ребенок и такой секундная пауза. Че мама, как она сделает? Расстраиваться мне или нет? Я, кстати, видела лайфхак в интернете, типа ребенок упал. Плачет и мама говорит: вставай, подходи ко мне, я тебя подниму. Сюда? И он встает, идет к ней, чтобы мама его подняла. Ой, Лиза, у
0: нас точно так Реально. же. Когда что-то происходит, она просто мигом оборачивается и смотрит на нас. Если я не реагирую, то все, она сразу забывает и ползет дальше.
1: Да, да Но на площадке очень много вижу картин, когда мамы ходят по пятам и буквально поддерживают за локти, чтобы, не дай бог, не упал Но на самом деле тут, мне кажется, вот мы правильно сказали, нужно соблюдать такую золотую да, середину, что, понятно, никто из нас не хочет, чтобы ребенок падал Но в то же время нужно понимать, насколько это важно для малыша упасть То есть, вот почувствуйте, да, эту реально золотую середину и меру
0: Зато очень прекрасно работает, вот это, знаете, срабатывает э, память и чувство собственной сохранности. Один раз она упала с качелей, и с тех пор она крепко Ой. держится, когда катается, и не выпускает их вообще мертвой хваткой. То есть у нее пришло сознание, что если она отпустит руки, она упадет. Но это, конечно, я еще не доглядела. Я, знаете, буквально вот на секунду отвернула голову, и все, в этот же момент, как конечно всегда. же, она упала. Mm. Да, Но зато она никак не повредилась. Там, ну, царапина была на лбу, которая прошла через два дня. Но зато она получила такой опыт, она с тех пор всегда очень крепко держится за качелью и понимает, что не нужно катапультироваться <laughs> из этой качели.
1: Да, ну это, конечно, история из серии Лучше бы этого опыта не было, но так как он уже есть, он дал свои плоды.
0: Ну почему не было? Ну, рано или поздно это бы все равно произошло. Ну, как бы я считаю, может попозже бы произошло, но... <музыка> Еще хочется сказать, из причин, почему после года стало легче. Малыш тебя понимает на 100%, что ты от него хочешь, что ты говоришь. Если честно, я каждый раз этому удивляюсь, как в первый раз. Вот как она все понимает. Для меня это какая-то прям магия. Но из того, что прям тяжело, это резкая повышенная эмоциональность, чувствительность, плаксивость, проявление своего характера.
2: Говоря о истериках и скандалах, вот, мне кажется, у нас э, довольно сильно это проявилось, потому что мне запомнился этот период как такой довольно капризный, потому что на любой запрет был каприз, и в то время он... Очень часто залезал во все шкафы, в морозилки, в мусорки, и поэтому я использовала специальные стоперы, но... и это очень его бесило, и вот ему нужно было везде добраться, и он от этого орал, я пыталась его успокоить, он от этого еще орал, потому что я ему не даю то, что он хочет еще знаете появилась такая штука что если он например играется или что то делает и у него это не выходит он начинает капризничать вот так бросать раскидывает и все он больше не хочет играть вот такой у нас был период. Но вообще не сказать, что я прямо сильно за- заметила, что у нас прям был кризис, просто немножечко покапризничал, да, немного поорал, у меня уже цен выработался на эти крики, так что я как
1: бы особо не переживала, просто справлялась с этим спокойненько, и все. Как говорится, если вы можете спокойно выдерживать плач ребенка, то, скорее всего, это ваш ребенок.
2: Не говори. Вот, кстати, мы, когда жили у родителей, вот у них вообще нету этого, этого дзена, вот буквально вот слезинка у Лёши из глаз, все, они воспринимают как действительно это скандал. И мы с Димой такие, он даже еще не начинал
0: плакать. Но еще, знаете, родственники сразу начинают подавлять, не знаю, у меня эмоцию. Зачем ты плачешь? Нельзя плакать. И у меня просто вышибается, этого, если честно, запрет на эмоции прям бесит. <музыка>
2: Итак, давайте поговорим о предпосылках к возникновению кризиса. Это перепады настроения и частые капризы, как раз то, что сейчас обсудили. Еще ребенок может пытаться обозначать свои потребности словами. Как мы сказали, может быть сильное эмоциональное реагирование, если не получается сделать что-то самостоятельно. Также стремление к самостоятельным действиям, чувствительность к замечаниям взрослых и резкое увеличение новоприобретений.
0: Также для малыша сейчас характерно поведение Я сам. Для кризиса первого года характерны следующие признаки: ребенок словно не слышит ваших слов, требует к себе повышенного внимания, резко возрастает желание сделать все самому. Малыш обостренно реагирует на замечания. Ощущаются капризы на, казалось бы, пустом месте. Вот это вообще мое самое любимое. Как у ваших малышей проявляется вот это «я сам» в каком виде?
2: Да я думаю, просто во всех сферах, вот что бы мы ни делали, ему тоже надо, ему тоже интересно. В этом довольно сильно нам помогла башня-помощник. Нам ее подарили как раз на один год, и вот мы ее очень активно использовали. Еще в тот момент он начал э, хорошо ходить, и он постоянно куда-то бежал, и неважно, зовешь ты его назад или не зовешь он уже там что-то увидел, и вот он такой как-то неуклюже там пытается бежать, и ты его догоняешь. Ну и, кстати, довольно хорошо увеличились его навыки с приборами, и сейчас даже вообще он не ест руками. И если я не... забыла положить ему прибор, то он сидит и ждет, пока я ему дам ложечку. Такой прям голландрусный парень
1: же. Ну, да. У стеши появилась брезгливость, то есть, если ее рука грязная, она, естественно, грязная, потому что она все равно ест руками. Недавно был такой случай, что она меня прям попросила вытереть ей руку и не, про- не хотела продолжать есть дальше, пока вот ее рука не будет чиста. Вот пока я ручку ей не вытерла, она
2: не хотела есть дальше. Да, это, кстати, один из признаков готовности к горшку. появления брезгливости.
0: Да. У Эвы сейчас прям супер проявляется вот этот Я сам. Лиза, ты говорила, что ты особо не заметила вот этот переход на кризис одного года, но лично у нас это просто яркий контраст, потому что раньше Эва у меня была усидчивой дамой, а сейчас это можно смело делить на два, а то и на три вообще. Она все еще позволяет ей помочь, направить, объяснить, но у тебя на это есть примерно секунд десять. Не уложился, слушай, ор, и раскидывание в бешенстве игрушек. Короче, как в армии, пока горит свеча, должен заинтересовать, объяснить, показать и так далее. Также раньше она могла упорно сидеть над игрушкой, пробовать пока не получится, если не получилось, то просто уползала к следующей сейчас если два* три раза не получилось Эва начинает недовольно кричать и надувать губы начинает раскидывать и выражать мне свое недовольство или просить сделать за нее но при этом не делай за меня не трогай я сама хочу но у меня не получается сделать за меня и вот так все по кругу в общем это просто постоянные эмоциональные качели но где она может мы везде предоставляем ей возможность проявить вот это я сам максимально Порой она сама прибедняется, знаете, и делает вид, что «ах, как же так, я не могу», если, например, мы на нее смотрим. А если не смотрим, у нее все отлично получается. Поэтому
2: я вот сейчас вижу, какие детки хитруги просто. Довольно сложно иногда вот себя удержать от вот этой вот мамской заботы, любви. Хочется, ты думаешь, вот я сейчас ему помогу, ему хорошо будет. Но иногда нужно не помогать, чтобы вот он научился это сам делать. Причем ты знаешь, что он умеет это делать сам, но вот он просто да, хочет. Да, иногда думаешь, вы... блин, вот я сейчас просто по-быстренькому да, да, давай.
1: А, ну у нас, конечно, тоже очень активно проявляется это я сам. Хотя мне казалось, опять же, что это происходит позже. Стеша сейчас сама хочет мыть руки, даже в ванной, когда я ее мою. Она сама себя мылит, намылить пузико. Кстати, это очень классно помогает изучать части тела. Также не дает чистить зубы, о чем я говорила ранее хочет только сама раздеваться. У нее пока получается справиться только с шапочкой и носочками. С другими элементами одежды она начинает нервничать, потому что не получается, и я, конечно, помогаю. Она вообще всегда у меня стремилась все делать сама, не давала мне ей помогать в игрушках, даже показать, как правильно нужно делать, редко удавалось. Она сразу у меня все забирала и просто не отдавала. Обычно я понимала, что она что-то освоила только когда я вижу это со стороны как она играет или потом когда я убираю игрушки смотрю она например освоила засовывать там знаете, такая игра веревочка с червячком в яблоко она со мной вообще не хочет в нее играть а вот одна спокойно смотрю она там ее и так и сяк завязала или фигурки просовывать в отверстие то же самое со мной вообще не хочет а одна смотрю там хоп накидала также она не дает нам свои руки и сейчас во время прогулки может взять меня или ваню за руку только как когда надо перешагнуть или спуститься с бордюра. В общем, только когда что-то такое, на что она еще пока не очень способна, хотя она уже начала приспосабливаться. Она просто, знаете, сейчас перелазит бордюр. В общем, ей не нравится помощь в любом виде, особенно ее раздражает, если она, например, сидит, собирает пирамидку, а ты подходишь и одеваешь одно из колечек. Она сразу же возмутится, снимет и сама его вденет в палочку. Да, 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 нас тоже сейчас такое появилось. Поэтому, конечно, заниматься вот с ней дома нереально, очень сложно. Я не знаю, я вот жду сейчас, когда к нам пройдет стол. Я надеюсь, то, что у нас появится такая, знаете, ритуал появится, когда мы будем сидеть и заниматься за столом, и у нее будет понимание, что занятие про- происходит за столом. Потому что на полу очень сложно заниматься. Она отвлекается, не дает никак вообще тебе помогать. Если ты даешь ей какое-то задание, она вообще плевать хотела на то, что ты ей там говоришь. Единственный выход, вижу, это вот заниматься за столом. Лиза с Димой подарили
0: Эви на годик стол со стульчиком, и это просто теперь типа, любимый уголок Эвы. Это вот знаете ее пространство. Mm-hmm. Она сама залезает на этот стульчик, садится, делает там что хочет. Очень классная покупка, мне кажется, на год. Прям вообще топ.
1: Хотя для меня было удивлением, что в год уже малыши за стол сажают. Если это вот такое мило. Это так ши, что выглядит. Да, это мило. Расскажите, как ваш малыш выражает эмоции сейчас. Бурно плачет, кричит, или наоборот громко смеется, а может вообще все вместе?
2: Ну, знаете, смотря какая-то эмоция. Если ему что-то не нравится, он может так нервно бегать, мотать головой, визжать. А если, им... а если ему что-то нравится, то он делает примерно то же самое, только в положительном ключе с улыбкой. И вот он очень часто вежит прям так оглушительно. Еще, кстати, вот примерно в год у него появилось э, указание пальчиком. И еще он берет твою руку и типа показывает, что тебе нужно сделать для него.
1: Кстати, это тоже кризис, когда малыш начинает понимать, что можно показать куда-то пальцем. То есть это тоже обычно, это, насколько я знаю, это не привязка к кризису одного года, это может и раньше происходить. А, вот, но это тоже такое-то взросление. И в этот момент, когда они осваивают указательный палец, <laughs> они тоже проходят скачок роста. И это может сопровождаться капризами, нарушением сна и прочим.
0: Но это очень удобно, когда появляется тут навык. Да. Ты хоть начинаешь понимать, что вообще от тебя хотят.
1: Да. Вообще сейчас время удобных навыков. Мотают головой, говорят нет, показывают пальчиком, говорят да, по сути дела, возможно, многие. А слезают с дивана, залезают на диван. В общем, супер удобно, на мой взгляд. У
0: нас все вот эти эмоции, бурно плачет, кричит и громко смеется. Мне кажется, все и сразу. Мои родственники называют Эву визгушей, потому что вот как и Лёша, у нее сейчас такой период, что не так, сразу ор, визг, писк. Раньше мне постоянно надо было выдыхать, я прям, знаете, чувствовала, как то волна эмоций, как будто меня физически обволакивают вот эти ее эмоции. Но сейчас я уже привыкла. <laughs> я вот говорю: у нас просто контраст. Я раньше была прям спокойная по натуре, и сейчас все поменялось, и для меня вот это тяжело, например. Я понимаю, что так она выражает свои эмоции это нормально. И малышу сейчас не просто, его просто разрывает внутри от всего нового. Он же теперь может много куда дотянуться, дойти, потрогать. Это же офигеть можно. И его состояние очень понятно. Кстати, сейчас огромный плюс, что Эва совсем перестала тянуть в рот предметы, поэтому я в целом спокойна за этот момент. Поглядываю, конечно, но уже нет паники, потому что видно, что у нее есть осознание, что не нужно есть все подряд, и это очень удобно. Вот, например, у нас есть, как Настя, ты говоришь, удобный навык такой прикол, что Эва, если видит пыль, грязь и так далее, она приносит и протягивает мне типа выброси. Скорее всего, она просто скопировала наш пример, но это такие, знаете, приятные, неожиданные плюшки, которые ты специально не учил малыша. Вообще обычно так и происходит. То, чему не учишь и делаешь
2: неосознанно, малыш быстрее усваивает. Да, и еще раз убеждаешься, что нужно сначала на своем примере все показать, и себя в первую очередь правильно вести, и потом ребенок сам научится кстати есть еще много мнений про, про то что ребенок платит чтобы у вас что то сделать типа веревки из вас вьет но на самом деле это не, необходимый и закономерный этап в развитии человечка он таким образом проверяет насколько прочные социальные рамки, и чего можно добиться плачем. Понятное дело, что у малыша должны быть какие-то запреты и рамки. Седозволенность тяжела не только для родителей, но и для самого ребенка Но, однако, для любых запретов должны быть четкие и логические основания. Запреты могут касаться того, что представляет опасность и так далее. еще кстати, где-то читала, что перед тем, как сказать «нет, нельзя», спросить у себя «почему нельзя?» Нет, нельзя, не копайся в песке, допустим, да, а почему нельзя, ну, я просто не хочу, чтобы он там был грязный, а что такого, пусть запачкается, в общем, нужно себя спрашивать, почему ты хочешь запретить это ребенку. я,
1: кстати, вот иногда это прокручиваю, и оказывается, что я, типа, хочу, чтобы он был удобным правда иногда нужно подумать прежде чем сказать нет и получить истерику, а потом знаете все равно дать то что ты запретил. Ой, это вообще. И да. Получается, что вы просто зря помотали нервы себе и ребенку и по итогу вы все-таки дали. Ну то есть если вы все-таки дали то что он требовал, то почему этого нельзя было дать, ну грубо говоря, да?
2: И еще, кстати, мне кажется, это некий авторитет подрывает. Ребенок думает, ну я сейчас посильнее пору и получу. И вот я за собой иногда замечаю я такая так всю лиза договорились не даем терпим
0: девочки а как ваше эмоциональное состояние малышу конечно непросто но не будем забывать и о маме какие у вас эмоции как вам
2: удается подавить раздражение если оно возникает знаешь, иногда очень сложно. Пытаюсь себя контролировать, вот так выдыхаю, пытаюсь абстрагироваться, включаю рациональную Лизу, пытаюсь как-то эту проблему разрешить. Но иногда, конечно, уже осталось, знаете, сказывается. И ты вот думаешь, вот сейчас еще пять секунд, и я разозлюсь. И я говорю, Лёша, мама сейчас... Расстроиться. Не сказать, что в последнее время такие прям истерики, что я не справляюсь. В последнее время все достаточно ровненько, хорошо, мелкие шерховатости, с которыми легко достаточно справиться.
0: Ну, еще, наверное, у вас сказывается, что Леша все-таки подрос. Все-таки уже не год,
2: полтора. Я согласна, Мать, сейчас вообще гораздо гораздо сложнее, хотела сказать. Сейчас вообще гораздо легче. Потому что вот опять же с ним можно коммуницировать, и он реально меня понимает. Вот все, что я ему говорю, он понимает. Вообще
0: шок, ребята, разговаривает со мной в разделок. Ой, я вообще в момент оры периодически становлюсь, знаете, я огнедышащим драконом стою, дышу, у меня жнустый сдувается. В основном это уже к вечеру, когда ресурс заканчивается и хочется тоже отдыха. Стараюсь, конечно, также включать осознанную маю, <сих> отходить, если это возможно, чтобы побыть одной и вообще использовать любую возможность отдыха. Еще, конечно, наше любимое проговаривать эмоции, говорить о своем состоянии, что я устала и злюсь, потому что она там много кричит, там, не слушается или еще что-то. Не постоянно, но такое тоже бывает. И иногда я злюсь, и когда никак не получается успокоить Эву, я говорю, ну и сиди, кричи, как хочешь, но в итоге меня хватает секунд на 10, и я снова пытаюсь ее успокоить, переключить внимание. Часто также у Эвы снова этот период мамы, поэтому я понимаю, что она во мне нуждается, ищу внутренние силы и резервы, хотя иногда их просто нет, и хочется, чтобы, знаете, никто не трогал. И это нормально, ваши чувства тоже важны, и, понятно, усталость и так далее. Тут я могу дать единственный совет — это находить возможность восполнять свой ресурс и помнить, что от вашего состояния зависит состояние малыша. Это прям, знаете, прямая связь прослеживается
2: пользуюсь таким, ну, лайфхаком, можно сказать. Если, например, Лёш там э, плачет, и это такое как бы уже плачь, вот чтобы меня добить и получить что-то. И я тогда говорю, Лёш, ну ладно, если ты хочешь поплакать, плачь, а я там пойду пока поиграюсь и начинаю там весело играть. Такая вау, так весело, круто, изображаю активную деятельность, и он такой раз успокаивается и идет типа, тоже с играть.
1: Прикольный лайфхак. Вообще это очень хороший вопрос, как не раздражаться Иногда я просто кладу ее отхожу и считаю до 10 (связано) Реально помогает Обычно, когда начинается какой-то плач по поводу нельзя Я просто стою рядом, проговариваю, как я понимаю ее чувства И говорю что-то типа, Стеша, ты расстроена, конечно, мама не разрешила Но мы можем с тобой пойти туда-то и сделать то-то Обычно это срабатывает и она переключается Конечно, для того, чтобы иметь терпение вывозить все сопротивления ребенка и находить силы вообще фантазировать, как можно отвлечь ребенка, придумать какие-то ухищрения. Нужно быть в настроении и иметь на это силы. А зачастую сил вообще нет. Поэтому единственный способ не раздражаться на своего ребенка — это научиться качественно отдыхать наполнять себя максимально, потому что мы мамы очень много отдаем детям каждый день и каждую минуту в этом дне и силы, и эмоции и многое другое. А мы же с вами не бесконечные, поэтому очень важно отдыхать и наполнять себя тем, что вам очень нравится. Тогда вы всю эту энергию и силу будете отдавать ребенку. Поэтому мамы, которые винят себя за раздражение на малыша, дорогие милые, не вините себя. Вы просто очень устали, у вас не хватает сил и терпения. К сожалению, мы знаем, что не у всех «Мам, есть возможность отлучиться» и говорить вам, и советовать что-то в разряде «сходите в кино или театр», это, наверное, глупо в реалиях мамы годовалого малыша. Но нам с вами очень нужно брать эти силы, чтобы не раздражаться. Я вот рекомендую, посидите и подумайте, или полежите, подумайте, пока кормите малыша, что бы вы хотели, и что сейчас вам из этого списка доступно как маме. Да, этих вещей мало, но даже если вы один способ какой-то найдете, чтобы черпать силы, это уже будет очень много. Ну и, конечно, мне кажется, стоит сразу принять тот факт, что раздражаться — это нормально. Вы же не робот, чтобы всегда транслировать малышу только счастье и радость. Более того, видеть такую маму-робота для малыша даже вредно. Раздражаться это нормально Даже при отличном качественном отдыхе Все равно вы можете раздражаться Это не равно, что вы не любите своего ребенка И тем более это не равно, что вы нанесете ему психологическую травму Вы просто человек и имеете право на эти эмоции Поэтому не вините себя, пожалуйста Касаемо отдыха, для меня, например, когда только Стеша родилась Это была прогулка возле дома это были 15 минут тишины наедине с собой вокруг дома. Иногда это было не 15, а 30, а столько, насколько мне позволяло отлучиться с теша. Это такая малость, но мне это очень нравилось и чувствовала я себя намного лучше. Со временем, конечно, таких вещей становится больше и возможности для отдыха также становятся больше с взрослением моей малышки. Знаете, я еще поняла, что очень важно в декрете найти какое-то хобби и чем-то заниматься параллельно с малышом. Потому что, когда вы полностью уделяете время только малышу, то вы концентрируетесь только на этом. А было бы неплохо иметь какое-то дело для себя. Начните просто с какого-то хобби. Вот, вот я привела такой пример с прогулкой, но это может быть все, что угодно. Вот все, что вам нравится, и, возможно, чем-то вы занимались до декрета. А, возможно, вы дизайнеры. Вы рисуете круто рисуйте также продолжайте делать это в декрете насколько это возможно опять же если я не, не хочу знаете советовать заниматься спортом в промежутках с малышом потому что если вы не любитель спорта то это скорее будет наоборот вас еще сильнее утомлять и отнимать силы и для того, чтобы заниматься спортом, нужно тоже иметь какую-то, знаете, какую-то волю и какой-то ресурс, чтобы через себя переступать и каждый раз этим заниматься и поддерживать себя. Поэтому, наверное, я бы посоветовала что-то легкое наподобие йоги. Очень много на ютубе есть бесплатного контента, который доступен в качестве такого примера. Также можно предложить медитации просто полежать в тишине, убрать телефоны, гаджеты и максимально оставить себя наедине вообще от всего мира. Также это может быть какая-то простая ванна, теплая, девочки, что это может быть еще, чтобы вы посоветовали?
0: Ну вот по поводу спорта я бы сказала, что не обязательно там тяжелой атлетикой заниматься. Вообще физическая активность она полезна, она там на физическом уровне, все равно повышает настроение, там вот эти гормоны, все дела. Но вы можете просто выбрать ту активность, что вам нравится. Может, вам понравится в теннис играть, может, вам понравится в зал ходить, может, вам понравится плавать. Это же не обязательно только тренажерный зал, да. То есть это вообще любая активность, их на самом деле очень много. Пробежка, вот на те же десять 15 минут выйти из дома. То есть это вообще любая активность, может быть, которая вам нравится.
2: Я бы еще пос- порекомендовала всякие неактивные активности. Типа, знаете, купить а, вот эту вот картину по номерам, что-нибудь такое релаксирующее. Я очень люблю вот всякое рукоделие, вышивала, что еще делала. Вот думаю, может, мне обязательно учиться. Рубрика-бабка.
1: Кстати, я вязала, мне это тоже очень нравится. Я такая тоже очень рукодельница. И я в детстве этим очень много занималась. И мне прям супер это нравится. И главное, мне это успокаивает.
2: Конечно, не всегда можно делать, когда ребенок спит, скорее вот, он уснул, у вас такое время для себя. И, и не то время, где вы лежите, едите чипсы. И... Сериал смотрит. Да, Такое ну в общем, полезное. знаете,
1: я просто хотела донести ту мысль, чтобы вот мамы подумали именно насчет качественного отдыха, не потому что не идти в зал, потому что это модно, там, знаете, быть с прессом через полгода после родов, навязанная откуда-то история, а именно чтобы это было ваше что-то, пусть это будет вот не знаю вышивание крестиком, кто-то посмеется, а вы реально вот отдохнете, знаете, пока будете вышивать этим крестиком. Поэтому вот прям подумайте, что именно качественно вас восстановит. На самом деле я поняла, что вообще очень мало взрослых могут качественно отдыхать. Иногда полежишь вроде бы 15-20 минут с телефоном, но ты вообще не чувствуешь отдыха. Хотя ты лежал, тебя никто не трогал, но ты вообще не чувствуешь, что ты отдохнувшая. У меня Даня называет это
0: «заглушить свои эмоции, свои потребности». То есть это не не переключение внимания. То есть отдых — он как смене активности. То есть ты мыслями думаешь не о ребенке и ты таким образом отдыхаешь.
1: Да. В общем, мам, слушайте себя и делайте то, что нравится вам, а не то, что советуют подружки. Инстаграм. Инстаграмная картинка, ей вообще не стоит верить. Из выпуска выпуска об этом говорим. Так что мы очень надеемся, что вы научитесь качественно отдыхать. Это будет придавать вам очень-очень много сил для того, чтобы выдерживать материнские будни.
2: И в завершении к сегодняшнему выпуску хочется пожелать родителям постараться успокоиться, принять, что это неизбежно, и помнить, что все кризисы временны. А главное помнить, что эти кризисы помогают вашему ребенку развиваться, и что взрослый здесь вы. А ребенок маленький и пока не очень понимает, что происходит, и вы должны ему в этом помочь.
0: Понимаем, что вы также устаете, имеете право на свои эмоции и чувства, и если вы иногда можете их выразить в неугрожающей форме для малыша, это нормально, не корите себя. Старайтесь отдыхать, когда отдыхает малыш, чтобы накопить резервы и идти дальше. И, конечно же, помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша, правда. Вы очень стараетесь, и малыш это чувствует. Он рад быть с вами, даже если сейчас не может это выразить вам.
1: Мне кажется, мы стали самым поддерживающим подкастом о материнстве. Нескромная рубрика. Если вы чувствуете от нас эту поддержку, то, пожалуйста, оценивайте наш подкаст, пишите отзывы, пишите нам в Телеграм ваши комментарии и мнения о выпуске. Мы будем очень ждать. Все ссылки на соцсети мы оставим в описании к этому выпуску. Пока! Пока! Мы вас обнимаем. Пока!